0: Les leçons du Collège de France. Bon après-midi. Ça sera notre dernière classe avant le colloque en juin. Et euh, lors de ce colloque, nous allons essayer de reprendre tous ces thèmes que nous avons vus le long de ces huit semaines. Aujourd'hui, nous allons traiter de, du Orlando de Virginia Woolf. Euh, je résume encore une fois, excusez-moi d'à chaque fois reprendre les thèmes des autres classes, mais pour placer l'Orlando, nous avons vu le, la dislocation involontaire, l'idée du réfugié nomade avec l'Odyssée. Nous, eu, euh, nous avons vu le la question de la mémoire euh, dans la Divine Comédie, euh, si l'Europe doit se rappeler de son histoire, quelle histoire euh, est celle qui convient à la mémoire de l'Europe qui est constamment en train de changer Ensuite, avec euh, le Quichotte, nous avons vu euh, l'idée de justice individuelle, justice sociale. Avec Hamlet, l'idée d'identité. Euh, et nous allons revenir à l'idée d'identité aujourd'hui. Euh, avec Frankenstein, nous avons vu ou essayé de discuter quelles sont les limites euh, éthiques euh, du, du savoir, de la recherche scientifique. Avec le Faust... Euh, Qu'est-ce que c'est ce savoir Quelle est l'histoire de ce savoir en Europe depuis les débuts dans le monde ancien jusqu'à nos jours Et finalement, avec Kafka, nous avons vu la bureaucratie dans tous les sens. La bureaucratie administrative, la bureaucratie religieuse, la euh, bureaucratie dans les arts et l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons reposer la question que nous avons posée lorsque nous avons traité du Hamlet. Qui sommes-nous Grosse question, mais nous allons essayer de la placer dans le contexte de l'Europe. Quand nous posons cette question, qui sommes-nous nous demandons qu'est-ce que c'est qui nous définit. Sommes-nous définis par nos traits biologiques, notre apparence physique, notre couleur, la nature de nos cheveux, euh, si nous les avons encore, euh, par nos actions, nos rôles, par le résultat de nos décisions Sommes-nous définis par la chance ou par le choix, par nous-mêmes ou par les autres Ou y a-t-il un va-et-vient entre notre regard sur nous-mêmes et celui que le monde jette sur nous ?» Virginia Woolf, les premiers mots qu'elle fait dire à son personnage Orlando, son Je suis seul ». Mais bien sûr, il ne le pas. Tout de suite, nous découvrons qu'il est entouré euh, de serviteurs, euh, de sa famille, même euh, la reine d'Angleterre euh, est présente, Elisabeth la Première, puisque sa, la première partie se passe à l'époque élisabethienne. Et euh, là, au début, quand nous rencontrons Orlando, il est un jeune noble anglais de 16 ans. Mais -ce que, pourquoi dit Virginia Woolf que Orlando est, est seul Nous allons arrêter cette question pour l'instant et nous allons présenter le personnage du biographe de Virginia Woolf elle-même. Pour résumer, vous, vous savez bien sûr, vous l'avez lu, mais pour résumer, elle était née dans une grande famille bourgeoise, ils étaient huit enfants entre ceux de son père et ceux de sa mère, elle est née en 1882. Ses parents euh, étaient amis de beaucoup d'écrivains, des peintres, les pré-raphaélites. Donc, euh, l'ambiance de son enfance était littéraire, artistique, euh, voire philosophique. Encouragée par son père, elle s'est mise à écrire en 1900, donc à, à l'âge de 18 ans. Et après la mort de son père, elle les déménagea au quartier de Bloomsbury à Londres avec ses amis, les amis de ses frères, et il fonde le groupe de Bloomsbury. Et là, il, elle connaît son mari Leonard Wolfe, euh, d'une famille euh, juive, et vit avec euh, Leonard une relation très étroite, très amoureuse, qui dure jusqu'à sa mort. Euh, elle a eu des liaisons amoureuses avec des femmes aussi, notamment avec euh, Vita Sackville-West, qui euh, se prête au personnage de Orlando, Et euh, avec son mari, avec Leonard, fonde la maison d'édition de la Hogarth Press, qui publie non seulement les livres de Virginia Woolf, mais aussi plusieurs de ses amis et qui est un jalon euh, important de l'édition de la littérature, des langues anglaises au XXe siècle. Euh, Virginia Woolf souffrait d'une maladie intermittente que bon, des personnes psychiatre aujourd'hui appelait ça un, un trouble bipolaire mais bon, laissons. Les en tout cas, euh, elle, était, elle passait d'un état d'angoisse à un état d'excitation et euh, ne pouvant plus supporter cet état, à l'âge de 59 ans, elle se suicide le 28 mars 1941. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de cette maladie. Il est dit qu'elle avait été violée par un de ses demi-frères quand elle était encore enfant. Euh, mais bon, euh, si ça vous intéresse, il y, a une, il y a plusieurs très bonnes biographies de Virginia Woolf. Mais en ce qui nous concerne, l'Orlando, elle commence à l'écrire à la fin de l'année 1927. À partir de 1920, elle, elle, elle crée ses, ses œuvres les plus importantes. Donc, notamment, en 1927, elle commence à écrire euh, ce roman, et elle finit de l'écrire euh, l'année d'après, et on va parler deux minutes de l'histoire de l'édition de, de cette œuvre parce qu'il y a un détail important. Euh, je ne suis pas philologue, mais euh, ça révèle quelque chose sur le roman lui-même. Donc, le roman a été publié pas par la Hogarth Press au début, mais par la Gage Press le 2 octobre 1928. Mais quelques jours plus tard, Leonard et Virginia Woolf sortent une édition à la Hoggett Press. Et il est intéressant de comparer le manuscrit et les deux éditions pour voir comment Virginia Woolf continuait à travailler ses textes. Nous avons vu que Goethe faisait la même chose avec le Faust. Dans une moindre mesure, Virginia Woolf s'intéressait à poursuivre les questions qu'elle laissait ouvertes, surtout dans la structure de ses romans. Donc, euh, la, le, le, le manuscrit euh, euh, qui couvre les quatre siècles de vie d'Orlando est divisé en, en, en quatre chapitres qui correspondent à les époques historiques. Euh, où se déroule l'action. Donc, euh, le premier chapitre est l'époque élisabethienne et jacobienne, le deuxième chapitre, euh, carolinienne, le troisième chapitre, c'est la restauration et, et euh, l'âge augustinienne, et le quatrième chapitre, c'est euh, l'époque victorienne et la modernité de Virginia Woolf elle-même. Mais à partir de l'édition Gage, les chapitres ne sont plus quatre, mais ils sont six avec une conclusion et tracent non les époques historiques, mais la vie du personnage. Donc, premier chapitre, « Enfance et jeunesse ». Deuxième chapitre, « Homme adulte, ambassadeur à Constantinople ». Troisième chapitre, c'est « L'âge de la transition ». Nous allons parler de ça. Euh, le quatrième chapitre, c'est la vie à Londres. Euh, et le cinquième chapitre, euh, mariage, vie de famille. Et le sixième chapitre sont les dernières années de sa vie avec la conclusion qui s'ensuit. Donc, euh, dans le manuscrit, l'histoire du monde et dans l'édition de Gage le manuscrit est réduit à l'histoire d'une personne. Donc, le cercle le, le plus vaste, le cercle de l'histoire, réduit au cercle central, plus petit, de l'individu. Le, le macrocosme devient microcosme. Nous retenez cette image de cercle parce que nous y reviendrons. Donc, quand nous rencontrons Orlando... Euh, il se sent seul, il est timide, et il est presque envieux de la nature qui l'entoure, le beau parc dans lequel euh, est euh, sa maison. Et il euh, sent que la nature combine les choses, un arbre, un ruisseau, et que ces éléments de la nature, ces éléments naturels, peuvent se sentir... Ensemble, ils peuvent sentir qu'ils appartiennent au, au, au monde qui est le nôtre, tandis que Orlando est toujours en dehors. Ils ne se sentent pas partis de ce monde naturel. Et Wolff, qui est le biographe omnisciente de cette narration, écrit, c'est la chose la plus habituelle au monde pour une personne de dire, lorsque elle est seule, « Je suis malade à mort de ce moi particulier. Je veux être un autre. » Orlando, dit Wolff, aimait naturellement les endroits solitaires, les vastes vues, se sentir pour toujours, et toujours, et toujours seul. » Cette façon de se sentir seul est une façon de pouvoir euh, sombrer dans l'angoisse existentielle, euh, comme nous l'avons appelé au XXe siècle après Virginia Woolf, mais c'est l'angoisse de savoir que nous sommes quelqu'un que nous ne voulons plus être. Je crois que je vous ai dit, dans un de mes livres favoris, qui est « Alice au pays des merveilles », et que mon invité, euh, Margarita Valdegato, a traduit brillamment en portugais, qu'il y a une scène où Alice devient angoissée parce qu'elle ne peut plus répéter les poèmes qu'elle connaît par cœur, et elle s'est dit, peut-être je ne suis plus celle que j'étais, peut-être je suis euh, euh, cette fille qu'elle connaissait, bon, qu'elle qu n'aime pas. Elle dit, mais qui suis-je Alors, elle trouve cette solution qui est extraordinaire. Elle dit, je vais rester ici, attendre qu'on m'appelle. Et quand on m'appelle, je dirai, qui est-ce que vous êtes en train d'appeler « Si j'aime la personne qu'on appelle, je répondrai, sinon j'attendrai. » C'est quelque chose qui revient euh, chez Hamlet, euh, chez, euh, dans l'Odyssée, chez Ulysse, quand il s'est fait nommer personne pour s'en sortir euh, de la rencontre avec le cyclope. Mais euh, ça veut dire quelque chose de plus profond, cette euh, euh, angoisse, c'est de goût de la personne que nous croyons être. Il est important que ce que nous croyons être, nous allons revenir là-dessus aussi. Bon, donc, après une brève histoire d'amour contrarié, Orlando déclare qu'il en a fini avec les êtres humains, euh, parce qu'il se sent seul, et il ne lui restait plus que deux choses en lesquelles il pouvait avoir confiance. Confiance, mais pas une relation intime. Les chiens et la nature. Et, et ils répondent à, à, aux rencontres avec des êtres humains, même la princesse russe de laquelle il tombe amoureux et qui l'a quitté, Mais elle n'est plus à ses yeux une personne humaine il la compare à un renard ou un olivier, comme les vagues de la mer quand on les regarde d'en haut d'une falaise, comme une émeraude, comme le soleil sur une colline verte qui est encore nuageuse. » Donc, tout sauf l'humain. Donc, euh, cette insatisfaction... Revient, nous, nous remet à, à la question essentielle. Si on est insatisfait de qui on est, qu'est-ce que c'est c'est cœur c qui, qui nous fait poser cette question que, que, Qui est euh, ce moi euh, que nous interrogeons J'expire. Euh, qui était bien sûr une, une, une pierre de base de, de l'imaginaire de Virginia Woolf, dans « Tout est bien » qui finit bien, « All's well that ends well », fait dire au sergent fanfaron qui est Parole, il s'appelle Parole, à un moment donné, il y a une révélation pour, pour euh, ces clowns, et il dit ceci, « Si mon cœur est était fier, il se briserait à cette aventure. Je ne serai plus capitaine, mais je veux manger et boire et dormir aussi doucement qu'une capitaine. » Donc, euh, et, et il va faire semblant, semblant d'être ce qu'il reconnaît qu'il n'est pas. Et il finit avec ceci. « Cette chose que je suis me fera vivre. Cette chose que je suis. » À cette chose que je suis, Virginia Woolf l'appelle « the key self », le, le, le « moi-clé », parce qu'il y a plusieurs « moi ». Et ce « moi-clé » amalgame et contrôle tous les autres « moi » qu'on croit reconnaître en nous. Mais... Comment définir ce moi-clé qu'Orlando veut changer Parce que, voyons, vouloir être un autre implique que nous savons ce que nous voulons changer, qu'il y a un autre qui précède le changement voulu. Donc, qui est cet autre précédent Bon. Virginia Woolf commence... Euh, le roman avec euh, une phrase. « Il, car il ne pouvait y avoir aucun doute sur son sexe. » Donc, « il » et il définit ce, cette, elle définit cette il » et elle s'étend. Bien que la mode de l'époque ait fait quelque chose pour le déguiser, vous savez, à l'époque élisabethienne, les hommes, les femmes avaient des, avaient des parures plutôt semblables, bijoux et, et pleines de ornements. Et elle ajoute Virginia Woolf que la reine Elisabeth savait reconnaître un homme quand elle envoyait un et prépare Orlando pour une brillante carrière. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le Shakespeare in Love euh, à, à, avec en partie euh, le, 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 le texte de Stoppard. Et à un moment donné, la reine Elisabeth euh, euh, dit « Je sais ce que veut dire jouer un rôle qui n'est pas celui de mon sexe, c'est-à-dire être roi. » Parce qu'elle se présente comme un roi et pas comme une reine. Euh, donc, je veux, euh, je sais ce que ça veut dire, parce que sur la scène élisabethienne, c'était des hommes qui, comme vous le savez, jouaient les rôles des femmes. Bon. Au milieu du livre, Woolf nous fait découvrir que Orlando découvre qu'il est devenue une femme. Et là, Wolff dit la chose suivante. Mais, et prêtez attention, mais à tous les autres égards, Orlando est resté exactement comme il avait été. Le changement de, texte, de sexe, s'il modifiait leur avenir, ne changez en rien leur identité. Notez le pluriel. Tout à coup, le ⁇ il ⁇ du début est devenu pluriel. ⁇ l'île au pluriel ⁇ remplace l'île au singulier. ⁇ Et Wolff ajoute que par souci de convention, elle écrira ⁇ elle ⁇ pour ⁇ il ⁇ parce que maintenant, il est femme. Bon, euh, allons un peu plus loin. Pour Hegel, que euh, Wolff a certainement lu, euh, je n'ai pas pu trouver euh, une preuve documentaire, mais bon, Hegel est, faisait partie de l'univers philosophique euh, du début du XXe siècle. Pour Hegel, la réalisation de la conscience de soi est en réalité une lutte pour la reconnaissance entre deux individus liés l'un à l'autre comme inégaux dans une relation de dépendance. Euh, si le thème vous intéresse, il y a un livre magnifique qui s'appelle le, euh, euh, le, le master and his emissary, donc le maître et son émissaire de Ian euh, McGillchrist, qui est un neurologue, où il pose cette euh, question hegelienne en termes des deux hémisphères du cerveau. Et bon, je ne vais pas plus loin que parce qu'on pourrait faire tout un cours là-dessus, mais si ça vous intéresse, le livre est magnifique. Donc, Hegel explique cette relation de dépendance dans la phénoménologie de l'esprit. Et il avance l'image de la dialectique maître-esclave. Une personne est le seigneur et une autre le serviteur. Et tout se passe dans le moi d'un individu. En termes jungiens, qui me semblent très utile pour cette question, cela s'est traduit par le soi comme un tout englobant, comme un cercle, une mandala, qui agit comme conteneur. Donc le soi va contenir ces moi divers que Jung va appeler l'ego. Le, ce n'est pas la même chose que l'ego de Freud. Bon. Donc, nous avons parlé des cercles au début. Nous revenons au cercle. Pour Jung, il existe deux centres de la personnalité. L'ego est le centre de la conscience, de ce que nous pouvons reconnaître sur nous, sur le monde. Tandis que le soi est le centre de la personnalité totale qui inclut la conscience, mais l'inconscient et le ego. Le soi est donc à la fois le tout de l'individu et le centre, tandis que le l'ego est un centre autonome du cercle contenu dans le tout. Le soi est peut-être compris comme le plus grand cercle qui englobe tout ce que nous sommes. Bon, L'ego de Orlando, si nous avons cette, cette image, euh, du soi, le grand cercle et à l'intérieur, le petit cercle de l'ego. L'ego d'Orlando ne cesse de changer, bousculé par la matière de son inconscient, parce que bon, ça a, a, agit, nous fait, nous fait agir à tous, euh, tandis que le soi, ce que Wolff définit comme ce qui ne change pas, essaye de tenir le ego euh, euh, entier. Woolf dit lors de la découverte que l'homme Orlando n'est plus homme mais femme, elle dit la chose suivante, laissez d'autres plumes traiter du sexe et de la sexualité. Nous abandonnons ces sujets odieux dès que nous le pouvons. Et elle ajoute, simplement, Orlando a été un homme jusqu'à l'âge de 30 ans, alors il est devenu une femme et il est resté femme depuis. Bon. Ce n'est pas euh, une échappatoire, ce n'est pas que Wolff ne veut pas adresser la question du sexe c'est que du point de vue littéraire à construire une biographie, la biographie qui toujours doit faire un choix, euh, aucune euh, biographie peut euh, saisir euh, le, le grand cercle du soi tout en entier. Elle doit choisir un égo ou certains égaux pour faire le portrait. Et... Conscient de ça, Woolf écrit dans son journal qu'elle n'est pas satisfaite avec l'étiquette roman pour écrire ce livre. Et se demande s'il pouvait trouver une autre, une autre étiquette pour nommer ça d'une façon plus ambiguë. Elle pense au mot élégie, par exemple. Mais elle choisit une biographie. Et euh, cette étiquette est, est juste. Parce que une biographie, elle dit, est un texte insaisissable qui illustre la nature insaisissable de la réalité elle-même. Toute biographie prend euh, un, un style, un aspect euh, de l'individu, fait un choix et donc euh, euh, laisse beaucoup à l'extérieur qui n'est pas saisi par le texte que le biographe écrit. Wolff s'intéressait beaucoup à ce que nous appelons réalité du point de vue littéraire. Le, le modernisme invente ou essaye d'inventer certaines façons d'approcher de, de, ce que nous appelons réalité et, et qui commence à, à, à se briser euh, au seuil de la Première Guerre mondiale. Et dans son célèbre ouvrage « Une chambre à soi », où là aussi il parle de réalité, réalité, qui est aperçue par les hommes d'une certaine façon, qu'on retrace dans des bibliothèques à partir de la vision des hommes, et la réalité qu'elle propose euh, euh, considérée, qui est la réalité est des femmes. Elle parle, bon Shakespeare nous le connaissons tous, mais Shakespeare avait, si elle avait eu une sœur, nous ne connaîtrons rien de cette sœur, elle n'aurait pas eu la possibilité d'agir comme Shakespeare l'a fait. » Mais elle parle de réalité. Et donc, euh, je cite, « Il semblerait que ce soit quelque chose de très erratique, très peu fiable, que l'on trouve tantôt dans une route poussiéreuse » tantôt dans un bout de journal dans la rue, tantôt dans une jonquille au soleil. Il, la réalité, illumine un groupe dans une chambre et marque un propos désinvolte. Elle, la réalité, submerge celui qui rentre chez lui sous les étoiles et rend le monde silencieux plus réel que le monde de la parole. » Qu'un écrivain puisse admettre cela, que le silence est plus valable, plus fort que la parole, est quelque chose que, bien sûr, euh, les mystiques, les religieux connaissaient très bien. Mais de le reprendre au début du XXe siècle par un écrivain qui veut mettre le monde en mots, c'est, il me semble, très courageux. Orlando a été publié en 1928. Un an plus tôt, Wolff avait écrit sur cette réalité ineffable euh, à partir de la vision d'une femme encore dans son roman « La promenade au phare ». Et elle dit « On voulait 50 paires des, des, des yeux pour la voir ». Euh, une paire de yeux, des yeux euh, d'un écrivain ne suffit pas. Il fallait cinquante. Cinquante paires n'étaient pas suffisantes pour contourner cette seule femme, pensait-elle. Là encore, on revient au fait que nous nous regardons nous-mêmes, nous disons... « Je ne veux pas être celui que je suis, je suis 50 autres visions de moi et encore plus. » Dans Orlando, Wolff a essayé une stratégie différente, non cette polyvision, mais écrire la biographie d'une personne tout au long d'une période de euh, 400 ans. Bon, là, 404 siècles vaut pour l'éternité. Et en changeant de sexe, comme Thérésias le voyant. Bon, qui était ce Thérésias C'est la figure euh, qui est le symbole central, il me semble, d'Orlando, sans être nommé. Dans la Grèce antique, on dit que Tirésias le devin aveugle, a connu une vie tant comme homme que comme femme, <coughs> séparément. <coughs> Thérésias obtenait ces informations euh, par des visions, par le chant des oiseaux et parfois dans, dans les fumées des sacrifices mais le mythe grec raconte qu'un jour, alors que Tiresias tombait sur un couple de serpents en train de copuler, il les a séparés avec son bâton. Héra, l'épouse de Zeus, en colère contre Tiresias, le punit en le transformant en femme. Et la, une partie du mythe raconte qu'en tant que femme, Thérésias devient une prêtresse de Héra, Ses euh, maria a eu des enfants et possédait le don de la prophétie. Et ça, c'est une partie du mythe qui a été écrit après. Mais ce qui nous intéresse, c'est ceci. Après avoir vécu sept ans en tant que femme, Thérésias trouva de nouveau les serpents dans sa route. Il y a deux versions de l'histoire. Dans une, il les frappe avec un bâton et dans la deuxième version, il les laisse seuls. En tout cas, le résultat de cette deuxième rencontre, c'est qu'il est libéré de, du sexe qui lui a été imposé en tant que femme et peut retrouver sa masculinité. Roberto Calasso, qui est un des plus grands lecteurs de la mythologie ancienne, s'est posé une question sur ce qui est arrivé à Tiresias. Il demande « Mais pourquoi Hera s'est-elle mise en colère ?» Bonne question ne pouvait-elle pouvait pas se glorifier de sa propre supériorité, quelque chose qui l'a placé au-dessus même de Zeus Non, car ici Tiresias s'immisquait dans un secret, un de ces secrets que les sages sont appelés à sauvegarder plutôt qu'à révéler. Ces bavardages sexuels à continuer de faire le tour du monde et des siècles plus tard, on en parlait encore, mais toujours avec des déformations. On disait que, parce que, euh, lorsque Héra, euh, dans une discussion avec Zeus, pose à Tiresias la question, qui jouit le plus dans l'acte sexuel, la femme ou l'homme Tiresias lui répond. Que l'homme ne jouit que une dixième partie de, du plaisir éprouvé par la femme. Mais Calasso signale qu'avec le temps, cette dixième partie se, euh, se transforme en, euh, euh, en double. Donc, que la femme euh, a deux fois le plaisir que le, de l'homme. Mais, Dit Calasso, c'était suffisant. Cela confirmait un doute ancien, une crainte au moins aussi vieille que les filles du soleil. Peut-être la femme, cette créature enfermée dans le gynécée, dans la société grecque, où pas une seule particule du véritable Eros ne pénètre, selon Platon, en savait-elle beaucoup plus que son maître? toujours en envadrouille dans les gymnases et les portiques. Pour Calasso, ce qui arrive à Tiresias, c'est la révélation d'un secret profond qui ne doit pas être révélé dans une société où l'homme déteint le pouvoir. Posons-nous la question sur cette relation masculin-féminin. On suppose historiquement que les sexes sont deux, mâle et femelle. Mais aujourd'hui, nous comprenons que la question n'est pas si simple et implique des identités supposées ou acceptées que nous avons mentionnées au début, avec lesquelles Wolfe est en train de jouer. Dans le monde judéo-chrétien, au moins, les mots de la Genèse, « Dieu créa l'homme à son image, à l'image des dieux, il les créa »,« homme et femme, il les créa », fixent le modèle à suivre. Et plus tard, quand Dieu commande que les animaux entrent dans l'arche par paire, « il sauve les animaux par paire », euh, ce partage est fixé dans l'idée que nous nous faisons de la nature, partagée en masculin-féminin. Mais les Grecs, du moins Platon, avaient d'autres idées. Dans le Symposium, le personnage du dramaturge Aristophane raconte à Socrate, aux autres invités, le mythe de l'homme primordial. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, il y avait trois sexes. Les hommes, les femmes et les androgynes. Et que chaque personne était deux fois plus grande que maintenant et avait quatre mains, quatre jambes, deux têtes, deux séries d'organes génitaux. Les mâles descendaient du soleil, les femelles de la terre ça donne encore euh, des typologies un peu néfastes dans, dans l'histoire de la culture, et les androgynes de la lune. Et que comme euh, euh, ils se rebellent contre Zeus, Zeus les divise et il les sépare en deux. Et que, dit euh, Platon par la voix d'Aristophane, ils ont envie de retrouver leur nature originelle et donc ils essayent sans cesse de trouver leur autre moitié et de la retrouver. Lorsqu'ils trouvent leur autre moitié, ils s'embrassent et restent ensemble ne voulant rien d'autre. Telle est l'origine de notre désir pour les autres êtres humains. Et dit Platon cette belle chose L'amour est le nom que nous donnons à notre désir de plénitude, d'être restauré dans notre nature originelle. Comme vous savez, à la Renaissance, les mythes grecs, surtout Platon, ont été repris dans, dans un contexte chrétien. Et Marsilio Ficino, le, le, le grand savant de la Renaissance, interprète ce mythe de la façon suivante. Il dit les hommes, c'est-à-dire les âmes des hommes, déjà il y a une traduction, étaient à l'origine, lorsqu'ils furent créés par Dieu entiers, dotés de deux lumières, l'une naturelle, l'autre surnaturelle. Par la lumière naturelle, ils voyaient les choses Inférieur égal donc euh, le monde concret et par la lumière surnaturelle les choses supérieures donc Dieu les anges les visions divines lorsqu'ils furent divisés ils perdirent la lumière surnaturelle et furent réduits à la seule lumière naturelle et tombèrent immédiatement dans le corps donc euh, le corps est inférieur pour Ficino l'esprit euh, nous avons perdu la lumière de l'esprit. Donc, il euh, y a une autre façon de raconter cette histoire et euh, Ovid, dans les Métamorphoses, raconte l'histoire de la nymphe Salmakis qui tombe amoureuse du jeune homme hermaphrodite, et que euh, s'élance dans l'eau où il, il s'ébaigne et demande aux, aux dieux de leur, leur unir. Et euh, euh, Ovid dit deux êtres, et non plus homme et femme, mais ni l'un ni l'autre, et pourtant les deux. Donc euh, c'est le personnage qui a le deux sexes en, en lui. Euh, cette euh, fluidité, pour ainsi l'appeler, revient dans d'autres histoires qui, sont euh, qui appartiennent vraiment à, à l'histoire que nous appelons réelle. Par exemple, dans le mythe des Amazones, ces femmes guerrières rejettent la compagnie des hommes, des hommes et assument des rôles considérés comme masculins. Donc, euh, elles étaient euh, des archers hors pair, et n'hésitez pas à se couper le sein droit pour mieux tirer à l'arc, qui, naturellement, accentuait leur aspect viril. Et ça remonte très loin. Il y a des dessins d'environ de 9 000 ans qui montrent des êtres humains androgynes. Et, bon, il y a des, des, des tombeaux euh, en Europe... Euh, de, de squelettes biologiquement masculins qui sont en tenue des femmes, et ainsi de suite. Euh, en France, euh, il y a certains personnages... Euh, qui ont été, ont été traités notamment par euh, Michel Foucault euh, dans son Histoire de la sexualité. Euh, le, le chevalier Déon euh, qui s'est présenté comme une femme et qu'il était peut-être une femme transgenre, c'est au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, le cas Herculines Barbin, qui est née euh, femme-fille, elle était habillée en fille à l'âge de 22 ans. On déclare que euh, non, il est masculin. Et bon, finalement, euh, le personnage se suicide à l'âge de, euh, de 30 ans euh, et après avoir publié ses mémoires. La définition d'un individu par son genre et depuis longtemps, une question troublante. Euh, dans nos histoires, pour la plupart, euh, les hommes et les femmes sont définis par leur euh, biologie conventionnelle. Donc, Virginia Woolf essaye de ne pas adresser cette question, sauf que l'homme que Orlando était au début deviennent mères à la fin du roman. Et donc, euh, la division est faite par l'homme donneur actif de la sémence, la femme comme réceptrice passive dans les vues conventionnelles de la sexualité. Et ces identités sont remises en question euh, surtout aujourd'hui, <coughs> et la conclusion inévitable est que euh, des, des, des statistiques biologiques qui, qui remontent même au XVIIIe siècle, euh, qu'il n'existe pas d'identité féminine ou masculine reconnaissable à 100%. Nous partageons tous à des degrés divers des caractéristiques Biologique, dites masculines et féminines, la fluidité sexuelle, l'expérience transgenre non binaire sont clairement intrinsiques à l'expérience humaine. Tout comme nous avons découvert que. Euh, les enfants qui utilisent la main gauche euh, depuis qu'on ne le punit pas depuis le XXe siècle pour utiliser la main gauche, euh, les notions plus fluides des gens ont commencé à apparaître quand l'élément punitif a été supprimé. Maintenant, il y a beaucoup plus de gauchers euh, qui étaient reconnus au XIXe siècle. Si la société est souvent lente à reconnaître, à accepter qu'il euh, faut rester sur des définitions dogmatiques de sexualité, la littérature euh, est beaucoup plus généreuse. Donc, euh, il y a des innombrables cas de cette fluidité euh, sexuelle. Par exemple, parmi les Grecs, euh, Achille... Qui boude et qui ne veut pas lutter à Troie se cache parmi les femmes et il est découvert quand on lui a, on apporte au, au Gynécée des cadeaux, des bijoux et une épée. Et Achille prend l'épée et ne prend, prend, prend pas les bijoux. Donc c'est la convention de ce que l'homme. Préfère sûrement si Margaret Thatcher aurait eu le choix et l'aurait pris l'épée. Bon, euh, Bradamante, dans Orlando Furioso, Dorothea, dans Le Quichotte, que nous avons vu, utilise des costumes masculins pour échapper aux menaces qui subissent les femmes. C'est une autre convention. Euh, nous avons traité de ça comme nous avons vu comment la traduction permet de changer le rôle de la victime. Le théâtre élisabéthien, comme nous avons dit, euh, permettait seulement aux hommes de jouer euh, sur la scène, donc ils jouaient les rôles féminins. Mais on a mal, euh, de nos jours, de constater à quel point ce, euh, ce changement de rôle, ce, ce travestissement était un élément euh, très fort de la scène. J'ai eu la chance de voir une, une mise en scène de « Comme il vous plaira »« As you like it », jouée par une compagnie uh, « Chick uh, by Jowl uh, » qui avait choisi de la faire jouer que par les hommes. Et vous, nous, vous ne pouvez pas vous imaginer quand la belle Rosalind, jouée par un acteur masculin, s'habille un homme qui s'est fait passer pour une fille afin d'aider Orlando en mal d'amour à faire sa cour. C'était bouleversant, c'était une mise en abîme où on ne savait plus ce qu'on était en train de voir. C'est un élément que nous perdons maintenant. Parce que la littérature joue toujours avec les conventions, contre les conventions, naturellement, mais en les utilisant, en vous disant, vous vous attendez à ceci, eh ben, vous allez voir, on va mettre tout sur sa tête. Nous sommes toujours dans le domaine binaire de l'identification du genre. homme, femme la réalité est bien plus complexe plus subtile. Les termes hétérosexuels, homosexuels, bisexuels, polyamoureux, c'est un terme que j'ai découvert récemment, tentent de définir des préférences sexuelles, tandis que hommes, femmes, transsexuels, transgenres tentent d'aborder l'identification anatomique, psychologique. Le terme « transsexuel » a été introduit par le sexologue américain euh, David Oliver Cordwell en 1949. Donc, ça fait un euh, long moment. Le terme « transgenre » est plus récent. Il a été introduit par John Oliven en 1965. Parce que Oliven arguait que le concept de sexualité ne pouvait pas expliquer la croyance dévorante que les transsexuels sont des femmes qui, par une incroyable erreur, ont reçu un corps d'homme, ou vice-versa, naturellement. Puisque nous sommes dans un cours sur euh, les mythes et les langues euh, de l'Europe euh, au moyen desquels on, nous allons essayer d'avoir une, une idée de ce que nous voulons dire par Europe, là aussi il est utile de savoir que, euh, depuis un moment, euh, le Conseil d'Europe reconnaît la transsexualité comme un motif autonome protégé par un article de la Convention européenne des droits humains. Donc euh, maintenant, ça fait partie légale de notre vocabulaire. Les transsexuels constituent un sous-ensemble des personnes sans, euh, transgendres. Ça devient un peu compliqué. J'aime pas les étiquettes, mais pour parler de ceci, euh, elles sont nécessaires. Les personnes transsexuelles peuvent ou non subir une intervention chirurgicale, une thérapie hormonale pour obtenir une apparence physique typique du genre auquel elle veut s'identifier. Le terme transgenre, par contre, est un terme générique qui décrit les personnes dont le sexe est différent de celui qui leur a été assigné à la naissance. Ça, c'est très important. Le bébé a un sexe qui lui est assigné, mais avec le passage du temps, le, cet individu peut, peut s'apercevoir qu'on s'est trompé. Euh, donc, euh, apparemment, le, le, le terme transsexuel euh, n'est pas accepté par une personne transgenre, mais ça devient un peu compliqué parce qu'on rentre... Dans la bureaucratie du langage. C'est évident que nous avons des changements bureaucratiques, pour ainsi dire, mais qui révèlent des, 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 des vérités profondes. Par exemple, euh, euh, en anglais, vous le savez, on n'appelle plus une, une femme Mrs. ou oh, oh, Miss, mais Ms. Euh, et euh, on n'appelle plus euh, une personne de couleur noire euh, avec les termes qu'on utilisait au XIXe siècle. Mais il y a des questionnements là-dessus. Les principales préoccupations féministes concernent la notion d'étrange transgenre, par exemple, le cas célèbre de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui porte sur l'effacement possible des différences biologiques entre le sexe. Parce que ça, c'était la base de l'analyse féministe. Donc, il s'agit d'une question pratique autant que philosophique. La question est aussi un problème linguistique. Nous sommes dans un cours sur les mythes, et les, les langues et le langage. On revient à la toute première question. Qui sommes-nous Qu'est-ce qui nous définit la perception de l'extérieur voit un individu comme étant noir, femme, petit, mince, vieux, et ainsi de suite. Il s'agit là du principe de Esse Est-Perkipi énoncé par le évêque Barclay au début du XVIIIe siècle. Ce principe a été critiqué. Vous êtes ce qu'on perçoit en vous. Nous sommes parce que nous sommes perçus. Et le principe a été critiqué parce qu'il implique euh, un solipsisme épistémologique, excusez-moi d'employer un, un vocabulaire euh, pédant. L'argument principal étant que des esprits différents ne peuvent héberger numériquement une seule et même idée. Vous et moi, nous ne pouvons pas avoir exactement la même idée. Donc... Euh, le philosophe suédois euh, Böström, euh, au début du 19e siècle, a, a critiqué le principe de Berkeley parce que, il, pour lui, pour Böström, ça semblait euh, euh, contredire l'affirmation selon laquelle deux esprits, dans le cas de Böström, il fallait des dieux et l'être humain, ou même, on pourrait dire, deux humains, peuvent apercevoir la même chose sous des apparences qualitativement différentes. Et donc, et là je reviens à ce qui nous est utile, oublier tout le reste, pour défendre son point de vue, Böström utilise un double concept de signification en allemand, Sinn et Bedeutung sens-signification qui permet à des esprits humains de participer dans, pour Böström des idées sur la divinité. Donc, dans la perception de l'individu, quel sens attribuons-nous à la reconnaissance du genre À partir de la première personne du singulier, les choses sont un peu différentes. Je me définis dans le terme que je veux, terme que je trouve à la fois nécessaire à la définition de mon identité. Je suis homme, je suis Canadien, je suis parent, conférant à ces étiquettes un certain sens qui, si je les exprime, peuvent être partagés avec, par les autres. Vous comprenez si je dis... Euh, si j'utilise ces termes, vous savez ce que je veux dire. Tandis que ça se prête à beaucoup de confusion. Parce que « je » est un autre de Rimbaud devient plutôt « je » est des nombreux autres. Même si je me définis comme un seul, la pluralité de mon public doit me voir comme plusieurs. D'où l'utilisation par Wolfe du pluriel « they », qui, comme nous l'avons noté, a remplacé dans Orlando le singulier « he ». Pouvons-nous définir individuellement, à travers un système de signes qui constitue un vocabulaire partagé et qui reste individuel dans le processus d'être partagé Pouvons-nous nous définir en des termes qui ne sont pas des étiquettes et qui ne deviendront pas des étiquettes dans le partage hein, Parce que transsexuel, transgenre est déjà, sont déjà devenus des étiquettes. Chaque fois que nous utilisons un mot de définition, homme, femme, noir, ainsi de suite, nous, nous supposons un champ sémantique partagé. Mais nous acceptons aussi que le mot utilisé soit restreint à un espace très étroit de compréhension mutuelle, un espace qui va exclure du partage les connotations personnelles, les réminiscences, les sous-entendus, des, des sentiments associatifs que je peux avoir avec un mot et tout ça, et dépouiller quand je dis « je suis Canadien <rire> » vous allez reconnaître un certain une certaine, euh, sens à, à, à ce mot, mais vous ne pouvez pas deviner la signification que je donne à ce sens. Le problème s'aggrave avec la globalisation. Avec la globalisation, nous avons aplati ce dialogue au plus mince des courantes épistémologiques. Parce que courant entre la diffusion de la propagande commerciale et la lingua franca de la technologie électronique, les vocabulaires se appauvrissent. Les hiérarchies, bien sûr, sont démolies, sont supprimées quand vous avez un vocabulaire pauvre et, et très efficace pour euh, euh, une discussion électronique. Vous n'avez plus des hiérarchies que la langue peut donner dans, quand elle devient poétique littéraire. Mais aussi, les caractéristiques et les valeurs individuelles euh, euh, disparaissent. Et ça, ce n'est pas une bonne chose si nous voulons rester en communication les uns avec les autres. Il ne peut pas avoir de dialogue entre les cultures si toutes, sauf une ou deux, sont réduites au silence. Et ce qui se passe en Europe avec des langues dites mineures. Prime l'anglais, prime jusqu'à un certain point l'espagnol, le, le français, mais toutes les autres langues, le portugais, le slovaque, et ainsi de suite, disparaissent sous ces poids immense bureaucratiques. En conséquence, nous sommes constamment confrontés à un choc de vocabulaire individualisé dans lequel le sens est implicite, mais la plupart du temps, il n'est pas reconnu et dans lequel la voix la plus forte prime s'imposant sur l'autre et rendant l'autre inaudible. Ce qui se passe dans le dialogue supposé, supposé, entre un pouvoir impérial et ses colonies, entre un chef de gouvernement ou un chef religieux et ses sujets, entre un patriarche ou une matriarche dans une société matriarcale et le reste de la famille. Parce que l'équilibre des pouvoirs dans les sociétés ne cesse de changer, et la plupart du temps, très lentement. Mais pour cette raison-là, pour cette même raison-là, l'histoire politique, l'histoire que nous sommes en train de vivre maintenant avec la guerre en Ukraine... Et parallèle à l'histoire des langues. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr